1: Soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, Queridas familias, muy, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana. Soy Beatriz Arellanes, les saludo con mucho gusto y siempre es un gusto saludarles. Estaré compartiendo con ustedes esta hermosa mañana nuestro programa La Voz Católica. Desde ayer en el Centro Pastoral Tepeyac, nuestra casa que es su casa, yo inicio el retiro para jóvenes Enciende Tu Fe que organizó la oficina del ministerio latino a cargo del diácono Gregorio Elizalde. Eh, esta ha sido una gran oportunidad para nuestra juventud latina, donde los participantes tendrán la oportunidad de orar, reflexionar, van a celebrar la misa con nuestro arzobispo George Lucas, van a tener un momento de adoración eucarística, van a conocer a otros jóvenes, Van a tener tiempo también de divertirse, van a, a poner obras de teatro, música. Es, es, es un programa muy completo para, para apoyar y, y llevar a todos estos jóvenes en esta, en esta transición desde ayer hasta mañana domingo. Eh, tenemos a cuatro misioneros a los que les enviamos un gran, generoso y agradecido saludo. Ellos son Genaro, José Luis... Freddy y Leo. Ellos vienen de México, de Guatemala y, y uno de ellos es de aquí, de Estados Unidos. Entonces, tenemos 77 jóvenes participando, un número muy hermoso. Son 39 mujeres, 38 hombres. Eh, bueno, esperamos que este sea el primero de muchos eventos para nuestros jóvenes. Vamos a contar con sus oraciones para que los participantes de este retiro tengan este esperado encuentro con Jesús. Que se avive su fe y que vivan como verdaderos discípulos de Jesús, nuestro Salvador. Y ojalá, ojalá que también obtengan como frutos más vocaciones sacerdotales y religiosas. Eh, quiero hacer un paréntesis aquí, una, una pequeña invitación. Nuestros misioneros, Genaro, José Luis, Freddy y Leo, van a estar aquí lo que resta de junio y el mes de julio. Así que si quieren invitarlos a su casa, atenderlos, mostrar la calidad tan humana que tiene nuestra comunidad, pueden invitarlos eh, a, a pasar tiempo con ustedes, a compartir alguna comida. Solamente eh, les pedimos que llamen a la oficina de, del Ministerio Hispano, 402-557-5571. Voy a repetir, 402-557-5571 para eh, pedir algún día para ellos, para invitarlos y atenderlos. Nos daría mucho gusto... Eh, retribuir esa generosidad que han tenido de venir a acompañar y avivar la fe de nuestros jóvenes, mostrándoles agradecimiento con sus atenciones también. Así que, pues les dejo esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos este día y vamos a reflexionar ahora sobre el Evangelio del Día con el diácono Gregorio Lizalde
0: Habla que tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
3: Muy buenos días, queridos radioscuchas de La Voz Católica. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Hoy es sábado 19 de junio, estamos en la semana número 11 del tiempo ordinario. El evangelio de hoy lo tomamos de San Mateo capítulo 6 versículo 24 al 34. Dijo Jesús a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a Dios y al dinero, por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir, ¿no vale acaso más la vida que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta, ¿no valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor este evangelio queridos hermanos está un poquito largo Habría varios temas en los que pudiéramos reflexionar Pero me gustaría enfocarme en una frase que resuena en mi mente Dice Jesús ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Refiriéndose a los pájaros del cielo Qué lindo es recordar esto nosotros somos muy valiosos para Dios, tú eres muy valioso, muy valiosa para Dios Toda tu vida para Dios vale muchísimo Hoy Jesús te recuerda que tú vales mucho Y no te puedes dejar pisotear por nada y por nadie Sobre todo, no dejes que nadie te quite las esperanzas Tu vida fue comprada a precio de sangre Jesús se la jugó por ti, murió por ti, y te la dejó servida en bandeja de plata, para que tú la goces, y no para que la amalgastes en vicios, en pecados, o en tantas otras cosas que nos distraen de vivir una vida como hijos verdaderos de Dios. Dice Jesús también que cada día tiene lo suyo, que cada día tiene sus propios problemas, que en cada día encontrarás cosas lindas, pero también cosas difíciles. Quiere decir que en cada día te la estás jugando para crecer y triunfar. Y que tú en cada día y en cada decisión que tomas, puedes lograr, puedes lograr grandezas o miserias. ¿Qué te preocupa en este momento? Tranquilo, tranquila esto que está pasando, si es sufrimiento y también si es alegría, no va a ser eterno, va a pasar por supuesto, dice San Agustín que nuestra vida es un, es, se maneja de, o se dirige de dos maneras, días de consolación y días de desolación, pero no va a ser eterno, ¿Qué tenemos que hacer, ánimo y fuerza, que Dios te ama y no deja de mostrarte su amor. En este momento no importa lo que estés pasando, pide a Dios que te dé su paz, pide a Dios que no te angusties por alguna carencia que tengas, un sufrimiento, enfermedad, cualquier cosa por la que estés pasando, la pérdida de un ser querido, todos tenemos problemas, todos tenemos carencias, pero sobre todo recuerda que entre más tenemos, más queremos, recuerda que un corazón ocupado por poseer, es un corazón poseído, poseído por los bienes materiales, por el prestigio, por la fama o por el poder, pero completamente vacío de Dios, porque un corazón poseído por otras cosas, no hay espacio para la fe. Entonces no tengas miedo de abandonarte en Dios. Él te hizo en serio, no en serie. Y Él te cuida y te protege, te da vida y te, y te da muchos dones para que puedas vivir en paz, en amor y en alegría. Que Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Wow, ¡Qué mensaje! ¡Qué emoción! Muy bonito. Muchas gracias, Diácono, por, por esta reflexión y por su dedicación eh, nuevamente ahorita en, en este retiro que, que están teniendo los jóvenes latinos en el Centro Pastoral Tepeyac. Y bueno, queridas familias, después de esta reflexión, les tengo un libro de regalo. Es un libro que se llama La Oración Conyugal, Un Camino a la Felicidad Conyugal, del diácono James Cating. Y este es un libro que les dará recursos a los esposos para comprender mejor su vocación en, en el matrimonio. ¿Y qué tienen que hacer para ganárselo? Simplemente marquen a la estación al 402-898-1020 y participe con nosotros. Tal vez tenga preguntas o algún testimonio, simplemente quiera saludarnos, llame por favor y el libro será suyo. Personalmente se lo voy a entregar al 402-898-1020. Entonces... Pues eh, la última vez que estuve con ustedes hablamos sobre las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿se acuerdan? Y pues resulta que nos han estado comentando que les gustaría conocer más sobre el tema y que el programa fue muy corto, como siempre nos sucede. <risa> siempre se nos falta, nos falta tiempo y además, pues nada, que aquí está de nuevo el padre Renzo Rosales. Muchas gracias padre por estar de nuevo aquí en el programa La Voz Católica.
1: Muchas gracias Beatriz por la invitación y un saludo cordial a toda la radio audiencia.
2: Gracias, podemos hacer ahora un pequeño resumen del programa anterior y que por cierto quiero recordarles que si quieren volver a oír un programa que ya pasó, lo pueden buscar en la página de Facebook de, de La Voz Católica, cada programa se graba y luego se pone en la página de Facebook de La Voz Católica, no lo olviden, pueden Compartir con su esposo, con su esposa, si están trabajando a la hora que están transmitiendo el programa, o compartir con su familia, amigos, hijos, etcétera Entonces, vamos a hacer eh, un pequeño resumen del programa anterior. Padre, ¿nos platicó de dónde era?
1: Sí, eh, les comentaba que yo soy originario de la de la ciudad de Colón, de la República de Panamá. Eh, soy miembro de la Orden de los Jesuitas, en este momento trabajo como profesor de Antropología en la Universidad de Creighton eh, y, y llevo eh, antes de venir a Omaha un tiempo trabajando en Puerto Rico como párroco, también en Centroamérica, en Honduras específicamente y en otras partes de Centroamérica, El Salvador, eh, Costa Rica eh, y Panamá.
2: Y también con nosotros padre. Y
1: también con ustedes donde finalmente ha estado mucho más tiempo. Sí,
2: sí, hace sí. una gran bendición eh, conocerlo y, y que se nos ha unido en algunos esfuerzos que hemos hecho sobre todo y en la que tuvo muchísimo éxito la misa que abrimos hace ya seis años en, en la parroquia de Santos Pedro y Pablo y, y nos platicó también muy brevemente cómo inició su vocación padre.
1: Sí, de hecho parece mentira, ¿no? Que ya, ya han pasado seis años desde esa primera misa en, sí. en San Pedro y San Pablo y, y gracias a esa iniciativa tan, tan hermosa que tanto tú, Beatriz, como el diácono Gregorio tuvieron, ¿no? De invitarme, eh, yo estoy muy agradecido porque me han ofrecido la oportunidad de conocer eh, otra experiencia de la iglesia, en este caso aquí en Estados Unidos con una fuerte presencia latina. si sí, yo estuve trabajando como les comentaba ¿no? eh, en Centroamérica antes de venir aquí a, a Omaha y, y sí, mi trabajo como, como sacerdote y mi vocación es una historia larga de contar, pero que bueno, podemos ir recordando algunas cositas a medida que me sigas este, tratando de, claro de sí. clarificar mi memoria <risa>
2: claro que sí, vamos a ir eh, conduciendo um, y, y comentando con su historia padre y ahorita vamos a, a escuchar una canción de la hermana Glenda. Se llama Tú me has seducido. Y fíjese que tiene que ver con historias que he escuchado de tantos y tantos sacerdotes. También de religiosas eh, en, en su camino hacia, hacia su vocación. Póngale atención, es una historia bonita. Se llama Tú me has seducido.
4: Juan no sabía qué regalarle a su novia para el día de su cumpleaños. Finalmente con un trozo de corcho le hizo un gran corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto? le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura, le respondió. Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón... Siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad Que solo el amor de Dios puede llenar completamente Gracias por colmar mi corazón Jesús Tú, Señor me has seducido Y yo me dejé Me has forzado sido más fuerte, más fuerte que yo, pero ve Señor, ahora soy motivo de risa, todo el día se burlan de mí, porque yo me he enamorado de ti. seducir me has forzado y has sido más fuerte que yo ahora soy solo para ti ya ves Señor tu palabra ha sido humillación Por eso resolví, no hablar más, en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí, como un fuego ardiente, en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo Tú me has fascinado Jesús Y yo me dejé enamorar He luchado contra ti Contra todo lo que siento Pero has vencido ha
2: No se olviden que tengo un libro de regalo para ustedes, la oración conyugal, entonces está el teléfono abierto para recibir sus llamadas y es lo único que tienen que hacer, hablar y eh, recibir este librito de, de regalo. Es muy hermoso, ya, ya tuve oportunidad de leer uno, así que lo regalo con, con mucho gusto y en conciencia de que va a ser un gran beneficio para, para ustedes, familias, sus matrimonios. Vámonos, vámonos de lleno al tema, Padre. Eh, en el capítulo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica se menciona que la vocación de los sacerdotes y religiosos es dedicarse al servicio de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Platíquenos cómo se ha cumplido en usted su vocación. Eh, platicamos desde el inicio cómo fue su proceso la vez pasada, muy hermoso y, y precisamente el efecto que tuvo en usted un retiro espiritual.
1: Si sí, ese fue tal vez el inicio eh, de la experiencia, un primer retiro espiritual como, como joven y de allí vinieron otras experiencias que se siguieron acumulando. Eh, realmente lo de la vocación como sacerdote y como en este caso sacerdote religioso, Este en medio de, de tantas realidades para mí ha sido eh, no solamente una experiencia de de transmitir o de compartir la experiencia de Dios con otras personas sino más bien de ver a Dios a través de las diferentes personas donde, con las cuales me he estado inmiscuyendo, entonces para mí más bien el sacerdocio ha sido uh, y, y eso es lo curioso cuando hay gente que me dice, hey padre bendígame que usted está más cerca de Dios, y yo, al contrario, ustedes son los que están más cerca de Dios que yo, porque yo veo a Dios a través de ustedes ¿no? y en mi caso en el miembro de la congregación de la orden de los jesuitas nuestro carisma implica estar inmersos en diferentes realidades. Desde una parroquia en la, en la costa norte de Honduras, por ejemplo, metido en las montañas, caminando por 8, 10, hasta 14 horas, este, celebrando misa en capillas de repente con, con pisos de tierra y techo de paja, en donde de repente las personas no tienen, no tienen zapatos ni siquiera para, para poder cubrirse sus pies y caminar. Eh, eh, celebrar bautismos en donde a veces, porque el sacerdote no puede visitar toda, todas las semanas, tenemos un bautizo al año en donde 50 niños hay que bautizarlos en una sola vez. Eh, eh, eso por un lado, o, 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 o celebrar, acompañar personas en sus funerales, en lugares en donde precisamente por las carencias y por las dificultades eh, no se pueden celebrar los ritos con toda la preparación que tal vez tenemos en la ciudad. Eso es un extremo y al extremo eh, que tenemos aquí en donde yo trabajo en una universidad, dando clases con estudiantes, usando toda la tecnología, usando Zoom, todo wow. tipo de cosas. que Y, y en todo eso, la, la experiencia fundamental es de ver a Dios a través de cada uno de esos contactos.
2: ¡Ay! Eso es muy fuerte, padre, <risa> porque es un cambio de paradigma total, ¿no? Sí tenemos esta creencia de que usted como ustedes como sacerdotes eh, están más cerca de Dios porque pues están ejerciendo en, en, en pleno y todo el día eh, ese contacto directo con Jesús. están eh, Han ejercido por muchos años, han atravesado por todo este periodo de, de preparación que son muchos años y ahorita por favor platíquenos, padre, este ¿cómo, cómo fue este periodo, pero sí, este, este cambio, eh, esto que menciona usted, para mí es un cambio de paradigma total, y es, es muy hermoso, es, es verdad, es algo que aprendí también de Santa Teresita del Niño Jesús, y es cómo a Dios, a través de cada uno de nosotros, manda su amor y manda su, su expresión, su... su pues todo lo que es Él, toda su gracia a través de nosotros. Y Santa Teresita del Niño Jesús eh, meditaba y decía, no bloqueen en ustedes ese amor que Dios manda hacia los demás. Y eso es fuerte, eso es, es tener conciencia de que nos debemos a Dios y que es a través de nosotros que Él manda su amor y bendiciones y gracia a los demás. Y Padre, entonces mencionaba ustedes Jesuita, eh, ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote eh, de una orden que pertenece a una orden como, como usted, a los jesuitas, y eh, un sacerdote diocesano, por ejemplo?
1: Sí, eh, hay mucha gente, tal vez no tiene clara la, que, que hay, de hecho, dentro de la iglesia una diversidad de, de estilos de ese sacerdote que están basadas por, un, por una parte en la jurisdicción en donde el sacerdote se desenvuelve y por otro lado en el tipo de espiritualidad de sacerdote entonces por esa razón aunque hay la, lo común que es el sacerdocio, aquel ministro que celebra la Eucaristía para la comunidad acompaña con los sacramentos y eso es lo común en todo sacerdote católico tenemos dos estilos uno que son llamados los sacerdotes eh, eh, re, es, eh, re, eh, seculares que en algunos lugares se les conoce también como sacerdotes diocesanos, que son sacerdotes que trabajan específicamente en una diócesis específica, ¿ajá? en un territorio específico, y que su trabajo fundamental es acompañar a una comunidad desde la base sacramental, presidiendo la eucaristía, celebrando la misa, atendiendo eh, a, a una comunidad parroquial en específico. Entonces, estos sacerdotes generalmente viven, viven eh, solos, a veces individualmente, en algunos casos viven en comunidad, eh, pero generalmente viven solos y son más independientes respecto a un sacerdote con un asistente, un vicario, o dos vicarios. Eh, se rigen con la autoridad del obispo. El obispo ordinario del lugar es la persona que le designa eh, una determinada parroquia en la cual ellos pueden ejercer su ministerio. En el caso del sacerdote religioso, nosotros pertenecemos a una comunidad, vivimos en comunidad y respondemos a un carisma inspirado eh, en un fundador. Eh, pues, lo más seguro que casi todo católico habrá oído hablar de San Francisco de Asís, que es el santo, creo que es el santo más conocido de todos. Bueno, la orden de los franciscanos salió inspirada en el carisma de San Francisco de Asís del trabajo con las personas más pobres. Eh, los dominicos que es de, de Santo Domingo de Guzmán eh, los jesuitas que es una orden fundada por San Ignacio de Loyola en este, en este caso la orden a la que yo pertenezco es una orden cuyo carisma es, es precisamente estar presentes en todas las realidades posibles de la experiencia humana y por esa razón entre los sacerdotes jesuitas encontramos personas que además de ser sacerdotes pueden ser eh, profesores de universidad como soy yo, puede haber médicos, puede haber eh, eh, abogados, puede haber ingenieros. Eh. Y en cada una de esas facetas también llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? de poder, por ejemplo, una persona que sea médico, que, que es sacerdote, y poder hablar con colegas médicos a, a, de, de, la, de la belleza del Evangelio, de cómo la, la, el mensaje de la Palabra se, también se puede entender y se puede comunicar a través del, del, del lenguaje de la ciencia por ejemplo o a través de la belleza de la, de la arquitectura ustedes pueden ver por ejemplo un, una gran contribución que ha hecho la, la, la iglesia en, el, en, la, en la transmisión de la espiritualidad es el lenguaje de la arquitectura miremos nuestras catedrales nuestras iglesias, los vitrales o sea, es, es otra manera de transmitir el mensaje a través de la belleza y es una manera también de transmitir la espiritualidad. Entonces los, los religiosos, nuestra autoridad, aunque sí también cuando estamos dentro de una diócesis eh, tenemos que seguir también los lineamientos de un obispo, ¿ah? pero nuestro rango de actividad puede trascender, va más allá del trabajo de una diócesis y puede trascender, va más allá del trabajo de una específica parroquia. Podemos trabajar, por ejemplo, en la educación. Por eso hay muchos colegios llevados por religiosos. Creo que ustedes recordarán, aún oído hablar de los colegios, eh, por ejemplo, de los hermanos de la Salle, uh -huh. las escuelas cristianas. Eh, o incluso aquí los jesuitas tenemos Creighton Prep, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. eh, eh, hay otros religiosos que trabajan, por ejemplo, en el trabajo de los hospitales. Eh, de hecho, los primeros hospitales precisamente fueron creados por iniciativa de religiosos católicos. Así es. Eh, entonces, sí, tenemos una diversidad, pero bueno, sigamos conversando y si hay alguna cosa que se me haya quedado fuera de la explicación, ahí me, me podrás eh, preguntar.
2: Es solamente eh, extender un poquito su comentario, padre, de... Por ejemplo, históricamente los jesuitas han llevado eh, la palabra y la evangelización a lugares que fueron inhóspitos y fueron los lugares en donde la, la evangelización costó muchas vidas y fueron de la orden de, de los jesuitas. De la orden de los franciscanos llegaron muchos de, de Europa a México, por ejemplo, y fueron ellos quienes emprendieron este camino a través de toda la tierra, hacia de, de, de la costa de Veracruz hacia el norte, y ellos fueron los pioneros en la evangelización. Entonces, sí, cada, cada orden religiosa tiene, tiene diferentes carismas, y yo creo que llega un punto, padre, en el que eh, es, ese discernimiento que tiene cada uno en su vocación eh, es es crítico, ¿no? Es donde siento filiación por una orden, por otra, o un, un, un motivo para eh, ordenarme como un sacerdote diocesano Y en ese proceso, padre, yo sé que, que es largo. ¿Nos puede mencionar así brevemente tapas eh, que sigue un sacerdote para, para ordenarse?
1: Sí. Es, hay que aclarar dos cosas. Una que es, eh, primero, el el proceso personal que sigue el, el individuo de discernimiento para, uh -huh. para decidir si se siente llamado por Dios. Ajá. Primero para incorporarse a, 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 a una orden religiosa o entrar al seminario. Ese es el proceso interno. Sí. Y, y está por otro lado el proceso, ya luego que la persona ha optado, entonces, ¿qué proceso de formación lleva para, en, el, en mi caso personal, eh, yo originalmente, yo, yo había definido para mi vida ser un economista, y estaba estudiando economía en la Universidad de Panamá, y eso fue lo que estudié. Este, pero luego, cuando conocí a los jesuitas, y tuve ese proceso personal, antes de conocer a los jesuitas, de, poder, de sentirme llamado por Dios a, al ministerio, vi que en la orden de los jesuitas había eso ¿no? que esa diversidad en que había otros sacerdotes que podían a la vez también ejercer una profesión y eso me pareció bien atractivo porque consideraba que po podría utilizar una diversidad de, de talentos eh, de una manera creativa eh, con compañeros que tal vez tenían una inquietud afín, en el caso de los jesuitas nosotros tenemos un proceso de formación bastante largo que dura entre 10 a 14 años, ajá tenemos unos, un primer periodo que llamamos noviciado, que dura dos años. En esos dos años, ¿qué se hace? Bueno, son, es, son años en donde el individuo, el joven, generalmente conoce la orden. un proceso como de mutuo conocimiento. Se estudian las normas de la orden, la historia de la orden. Obviamente se estudia la Biblia. Comenzamos a tener algunos fundamentos sobre teología y pastoral. Y también... Conocimiento psicológico de uno mismo. Tenemos, tenemos esa parte, ¿no? Eh, aprender a vivir en comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo se puede uno realmente funcionar con personas que son de diferentes personalidades y caracteres y demás? Entonces, dos años de noviciado. Luego de eso tenemos eh, dos años más que llamamos de juniorado, que son... Es una, un periodo de introducción a estudios humanísticos, de introducción a la filosofía, estudios de literatura, algo de historia, de, de ciencias sociales eh, y de preparación para los estudios más profundos que van a venir después. Luego de eso, de, de los dos años de, de juniorado, tenemos los estudios de filosofía. Que eso es eh, común a toda formación sacerdotal, ¿no? de, de estudiar los fundamentos filosóficos, ayudar a, a estructurar el pensamiento, a, a poder eh, conocer conceptos, abstracciones, eh, con, eh, ent eh, entender controversias y saber articular eh, nuestros pensamientos de forma tal de que tengan consistencia y tengan profundidad.
2: Sí, muy bien, padre. Solamente una pregunta antes de continuar es, ¿a qué edad empieza a un noviciado?
1: Bueno, eso depende. Depende tanto del individuo como, como de la realidad. Generalmente, bueno, se, se espera que para, para ser novicio uno tiene que ser mayor de edad a los 18 años.
2: O sea, la edad mínima son 18, 18 años. 18
1: años, pero también depende de cuándo uno ha sido llamado. Okay. Porque tenemos novicios que han entrado, por ejemplo, en el caso de los vecinos, eh, novicios que han entrado casi a los 38 40 años, casi no, eso, 50. Está bien,
2: ¿no? eso está bien, eso está bien, Solamente porque eh, si tenemos jóvenes interesados, que sepamos sí. que la edad mínima son 18 años. Parece que hay, hay alguna persona llamando. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Betty? Soy la... linda. Linda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué gusto. Aquí un
0: poquito... Desvelada y cansada, pero alegre, de contenta. Estamos de haber a estar ahí en el, en el retiro. ¿Cómo les fue, linda? Cosas y nos estamos preparando para regresar y también a felicitarlos a ustedes por su programa. Saludos al Padre Renzo, este a ti, al diácono Gregorio, a todos.
2: Ay, Muy hermoso. Muchas gracias por, por llamar, Linda. Eh, fue la primera en llamar y tengo un libro para usted, La Oración Conyugal, ¿Cómo? que le voy a hacer llegar en, en cuanto sea posible. Si nos deja ¿Cómo? ahorita uh, el teléfono para comunicarme con usted y no fallarle. Este, uh -huh. Y gracias, Linda, por estar eh, participando, eh, por ayudarnos, por su apoyo. Siempre está... El sentido de comunidad que siempre mencionamos que existe en, en nuestra uh -huh. en, en nuestra iglesia es es eso, es la gente como ustedes que hace que pues, a nosotros nos nos impulsen a seguir uh -huh. ayudándolos y apoyándonos para crecer en nuestra fe. Entonces, gracias Linda Hola. por llamarnos, por saludarnos, por su apoyo siempre. Uh -huh. Aquí tengo ese libro reservado para usted.
0: No, gracias a ustedes, es un, es un placer y un honor servir al Señor y apoyarnos y todos juntos como una comunidad, como una sola iglesia y, y pues qué más quisiera compartir, ¿Verdad? Pero el tiempo pues es oro y, y estoy muy feliz de, haber, de estar ahí y va a haber algo muy frutífero en este en este retiro. Yo observé a los jóvenes y wow estoy impresionada y todo va, va va a ser algo muy hermoso, Dios Uf. tiene algo muy hermoso para algunos niños por ahí, para todos,
2: para todos sí, sí de gran bendición sí. y linda gracias por traernos estas, estas últimas noticias de cómo sí, pasaron y, la noche
0: <risa> sí saludos de Ricardo, este y también sea saludos al padre Renzo y Dios los bendiga
1: Muchas gracias, bendiciones también para ti, gracias por llamar.
0: Y
2: para don Ricardo gracias, también, padre. le prometí sí. que los iba a saludar, así que aquí está, también un saludo. Muchas gracias, ah, Linda, por llamar, ya. y aquí gracias. le tengo este libro, ¿ok? Muchas gracias, en realidad ni era por el libro, pero bueno, gracias, yo le solo para <risa> felicitarlos,
5: gracias.
0: Y a ustedes gracias. por su,
2: su apoyo y, y su presencia siempre con nosotros. Gracias, gracias a ustedes también. Hasta Adiós. muy pronto, bye. Wow, es, ah, Se me enchinó la piel de... de pues Linda estuvo ahí en, 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 en primera línea viendo la dinámica desde ayer, que empezaron ayer en la tarde los jóvenes. Así que tenemos estas grandes noticias sobre cómo eh, evolucionaron las cosas y sí, estamos esperando grandes frutos de este esfuerzo que se está llevando a cabo. Este fin de semana con eh, la juventud latina y padre, discúlpeme que lo interrumpí, pero pues invitamos a, a, a las familias a que nos hablen y hay que, que atenderlas. Entonces um, hablábamos de que tenían eh, que transcurrir por algunas etapas. Eh, podemos empezar a los 18 años a, a aspirar a la formación. Y luego la segunda etapa, íbamos a la tercera etapa ya.
1: Exactamente, habíamos mencionado, había el, el noviciado, eh, dos años, luego teníamos dos años de juniorado, luego teníamos los años de, de estudios de filosofía. Y luego de filosofía, entre los jesuitas tenemos entonces un periodo que llamamos de magisterio, que es en donde el estudiante o el candidato, el jesuita eh, en formación, eh, pasa de dos a tres años eh, teniendo una experiencia real en el ministerio ya, que, que pudiera él realizar en el futuro como jesuita ya sea en una parroquia ya sea en un centro de investigación ya sea dando clases en un colegio, en una universidad ya sea asistiendo en algún tipo de proyecto en alguna zona eh, de misión en fin, eh, es en este caso, el joven ya no está metido en, en, en un lugar de estudio, no está metido en medio de los libros, sino que se empapa de la experiencia de vivir con la gente en, en lo que sería realmente el trabajo real. Entonces sería como una manera para el joven de confrontarse con la realidad y verificar si realmente está llamado al servicio y no solamente a quedarse confortablemente en medio de de lecturas y, 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 y cosas que tal vez que sí son fundamentales para nuestro trabajo, pero que no necesariamente definen lo que es la realidad de la vida.
2: Eso que mencionas es bien importante y es algo que, y por eso empecé agradeciendo a estos jóvenes misioneros, porque el trabajo de ellos es, es así, es de pie ellos están metiendo las manos en la masa. Uh -huh. <ríe> ellos están ahí y esa fase creo que es eh, fundamental para continuar la formación.
1: Exacto. Yo recuerdo el otro día que estaba hablando con un amigo mío, Jesuita, que bueno, su experiencia de magisterio fue trabajar durante dos años en un campo de refugiados en Uganda. Oh, sí. este, eh, y se puede imaginar, sí, o sea, la, la, sí, sí. Una, una situación eh, bastante eh, eh, precaria y todas las, las experiencias que, que pudo haber vivido. Y Bueno, luego del magisterio tenemos eh, la etapa de teología que son uh, cuatro años, entonces en donde ya se estudian ya los fundamentos de, de obviamente, de conceptos diferentes de, tipos de teología, eh, eh, Biblia, y, y bueno, los elementos que son fundamentales ya y cruciales para la formación como sacerdote. Y ya luego de eso tenemos ya el proceso de preparación con el diaconado, diaconado transitorio, para luego entonces ordenarse sacerdotes.
2: O sea, el diaconado es... Eh bueno, puede, puede también determinar el camino que va a seguir, ¿verdad? Porque ustedes, eh, antes de ser sacerdotes, fueron diáconos.
1: Sí, el, el diaconado, porque hay dos tipos de diaconados en la Iglesia Católica. El diaconado permanente, en, de, en que una persona, ya sea soltera o casada, este, es ordenada con, por, por el obispo para acompañar a la comunidad, este, ya sea llevando la comunión, ya sea presidiendo una celebración de la Palabra, eh, ya sea también acompañar una pareja que se va a casar, pero en el caso del, del diaconado transitorio, esa y se llama así precisamente porque es eso porque es una transición hacia el sacerdocio, entonces ya una persona que, que está siendo formada en un seminario o en una orden religiosa forzosamente antes de ser ordenada sacerdote a, es ordenada diácono ¿no? Eh, es, es diferente a, a una persona que ya es casada y siente el llamado a ser diácono, pero entonces no es para ser ordenado sacerdote, sino para ser diácono permanente. Ajá.
2: Que es el, el, el caso del diácono Grisalde y otros eh, que se ordenaron recientemente, Exacto. por los cuales también celebramos por todo lo alto esos buenos frutos que, que está dando nuestra, nuestra arquidiócesis. Fíjense que tenemos que ir a un... Eh, un canto, en esta ocasión vamos a escuchar una melodía que se llama Agradecidos de Ana Betancur y regresamos inmediatamente después.
5: Agradecidos a ti venimos, levantamos nuestro corazón. Bendecimos tu santo nombre Agradecidos oramos, cantamos, vivimos Agradecidos Te alabas sin cesar, tu amor y gracia has derramado Sobre tu iglesia que se une a celebrar Agradecidos a ti venimos, levantamos nuestro corazón
2: les haya gustado estamos siempre agradecidos siempre vemos a Dios como decía el padre Renzo eh, y vemos su presencia en, en nuestra vida y tenemos que, que estar atentos a él en cada detalle del día eh, y estamos comentando ahorita eh, padre que un sacerdote amigo me platicó que cuando se ordenan eh, usan un pañuelito para limpiar el exceso si es que lo hay del aceite eh, del santo crismal que es con el que ungen a los sacerdotes cuando se ordenan y también me dijo que cuando fallece la mamá ponen en sus manos este pañuelito para cuando llegue al cielo lo presente y se así como un pasaporte al cielo ¿Usted tiene ese pañuelito?
1: No, yo creo que de hecho tal vez porque no, no tuve el exceso de aceite me pusieron <risa> la cantidad exactita entonces este... Y aparte de eso, que también yo cuando, cuando, de hecho, cuando me ordenan, más bien las personas que venían ya a tocarme, a, entonces tomaron todo ese aceite. Entonces oh, no bello. hubo necesidad de tener esa reserva especial. Pero yo creo que ya, lo importante también es, es la experiencia que, que en el corazón y con la fe, eh, el corazón que uno lleva cuando vaya al encuentro con el Señor.
2: Así es. Y también me dijo que los, los papás de los sacerdotes, cuando los entierran, mm -hmm. le, les ponen la estola de confesión sacerdotal. Y así también pueden tener. Son símbolos, obviamente, pero bueno, parece que son nuevos, nuevos nuevas formas, o nuevas costumbres. Yo bromeando le digo a mi hijo, hijito, acuérdate que yo quiero el pañuelito. Y, <ríe> y ha habido momentos en que me ha dicho que sí, que pudiera considerar la orden de la Santa Cruz o, o jesuita. Aunque un día también me dijo, mamá, mejoras tus propios méritos. <ríe> Entonces estoy dedicada a eso. Y, y nada, bueno, necesitamos vocaciones sacerdotales, sin duda. En el pasado los fundadores de escuelas católicas fueron sacerdotes, monjitas. Ahora, ahora son poquitas religiosas que visitan nuestras escuelas y tenemos asignado un sacerdote en cada escuela católica, pero faltan vocaciones sin duda, tanto religiosas como sacerdotales. Eh, tristemente sabían que este año no se ordenó ningún sacerdote en nuestra arquidiócesis y no fue por la pandemia, sino por la falta de candidatos, de seminaristas listos para, para la ordenación. Así que, Padre, ¿Qué pasa si no hay sacerdotes?
1: Bueno, los sacerdotes fundamentalmente somos animadores en la fe, ¿no? animada a la, a la comunidad. Entonces, definitivamente que necesitamos más personas para animar, para seguir nutriendo, para que dediquen ese espacio para acompañar a las personas. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a todos los padres de familia que tienen sus hijos que de repente en alguna medida pueden ustedes notar que tienen algún tipo de inquietud, eh, que tienen algún para que para que los apoyen, para que no les corten las alas vocacionales. Como decían, ¿no? Eso se oye. Este, <risa> eh, yo recuerdo, que, y no sé si me exceda aquí con el tiempo, Beatriz, pero no. recuerdo cuando mi, mi madre me, me, me confesó, cuando mi mamá, mi mamá tuvo, me tuvo a mí, una hermana religiosa, y mi madre me confesó que cuando mi hermana religiosa, que es mayor que yo, decidió comunicarle que, iba a ser, que quería ser religiosa, mi madre se puso furiosa, porque pensaba que iba a perder a una hija. O sea, porque a veces hay una mala concepción de que se piensa de que, de que el hijo se va a perder, de que no nos van a ver nunca más, y al contrario, más bien es ampliar la familia, porque entonces realmente cuando uno se hace servidor de la comunidad, la comunidad también acoge con cariño al familiar de uno, a nuestras madres. Claro. entonces mi mamá entonces luego aprendió ¿no? a, a aceptar eso porque obviamente el dolor de esa imagen vieja que había antes de que el sacerdote se iba y se separaba y no veía más a la familia la familia no los podían visitar, eso un poquito había pesado en la, en la imagen de mi madre ya cuando fue mi momento, bueno ya, ya cambió un poquito la situación habían otras expectativas ¿no? eh, también hubo ciertas dificultades pero pero bueno, se pudieron superar
2: Vamos a, a necesitar hablar de esa otra etapa, padre, con, con su hermana. Eh, espero que podamos tenerla, a Daira, en, en nuestro programa más adelante. Y yo estaba, no sé, padre, meditando y tal vez un poco en extremo. Si, si, si no hay sacerdotes, no hay hostia consagrada. Esto, eh, me di cuenta yo de esta, de esta situación, en, precisamente en un momento de... Eh, de adoración eucarística pensando que está presente Jesús ahí eh, gracias a ustedes gracias a, a, a que a través de ustedes eh, tenemos a Cristo consagrado en la eucaristía entonces si no tenemos sacerdotes ¿qué va a pasar?
1: bueno hay una cosa que, hay, que no hay que olvidar el Espíritu Santo siempre está con nosotros. El Espíritu Santo, y como dijo, dice Jesús en su palabra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo a pesar de todas las crisis que puedan haber, yo no tengo duda. Yo no, yo no, si, no soy, yo soy optimista en el sentido de que siempre vamos a tener sacerdotes. Es posible que la manera en como el ministerio se proyecte tenga que evolucionar, como ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Pero, pero la presencia de Jesús garantizada, porque yo creo en su palabra. Claro. Este, eh, entonces, más sería animar a las personas a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para apoyar la labor del Espíritu Santo? Para que no sea tan difícil el, el Espíritu Santo inspirar vocaciones. ¿Ah? entonces qué conversaciones ¿Con qué, con, con qué confianza con qué libertad hablo de, sobre mi experiencia de fe con mis hijos en la casa, que se sientan cómodos, así como podemos hablar de un partido de fútbol o podemos hablar de, de una película ¿qué hablamos de los evangelios? ¿qué hablamos sobre Jesús? de forma tal de que de que sea también como tan normal y tan natural de una persona de compartir sobre su experiencia espiritual sin sentir que que tiene que venir a la iglesia o tiene que ir a un grupo de oración para hablar de la fe. ¿no? Entonces, cuando algo, algo de eso se haga como más natural, pienso yo, puede ser más fácil para un joven que en una conversación casual hablar de oye, sí, yo creo que esta manera de ser de Jesús me gusta tanto que yo también quiero ser como Él en el siglo XXI. Oh, y, y celebrar con la comunidad el sacramento, celebrar, acompañar a parejas en bodas, acompañar a, a personas en, en los hospitales, a enfermos porque así es la manera de que yo siento que puedo seguir a Jesús, que acuérdense que lo fundamental aquí, más que seguir a la figura de un específico sacerdote o un obispo, inclusive el papa es seguir a Jesús
2: ahí está <risa> ¡Qué bonito! Estimular uh, las vocaciones a través de nosotros, de nuestra tarea de padres también, que nos toca vivir con mucha naturalidad y, y alegría nos falta, esa alegría de, de vivir nuestra fe en plenitud y compartirla a nuestro alrededor, principalmente con nuestros hijos, con nuestro esposo, por supuesto, nuestros esposos y, y, y demás familia. Entonces muy, me encantó su recomendación. Eh, Fíjense que a las escuelas católicas se les conocía como semilleros de vocaciones también, entonces es, es, otra, es otro recurso que como papás podemos considerar para tener más vocaciones. y Pues quiero recordarles, tenemos 70 escuelas en la arquidiócesis de Omaha, en la zona metropolitana de Omaha tenemos 30 primarias y 8 high schools, es decir... Eh, bueno, la zona metropolitana de Omaha contiene todas las ciudades que están pegadas como Papillion, La Vista, Miller, Ralston, Elkhorn y eh, en, esta, en, en cualquier lugar donde usted viva vamos a encontrar una escuela cerca de usted También tenemos 32 escuelas católicas distribuidas en ciudades eh, como Norfolk como South Sioux City, como Wayne, Fremont, Columbus, Madison, Harlington Um, Winnebago, Elgin, Clarkson, Atkinson, Creighton, Albon, Dodge, es eh, toda la zona norte-este eh, del estado pertenece a la arquidiócesis de Omaha. Si vive en cualquiera de estas ciudades y nos está escuchando y quiere uh, saber más sobre una escuela católica para sus hijos, llámenos, tenemos muchas opciones para escoger una escuela, la, la que sea la, la mejor opción para ustedes. Yo sé que el pago de la colegiatura nos preocupa, nos preocupa a todos, por supuesto, pero recuerde que las escuelas católicas de la arquidiócesis de Omaha quieren hacer la educación católica accesible y al alcance de sus posibilidades económicas. Creemos que quien desea ofrecer una educación a sus hijos debe tener esa posibilidad y es por eso que se crearon fondos de becas para ayudar a las familias que necesiten ayuda con la colegiatura. Así que llámenos, por favor, al 402-557-5570 a, nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 531 301 7399 visite nuestra página de Facebook Escuelas Católicas Arquidiócesis de Omaha también tenemos cuenta de Instagram y Twitter eh, tenemos una página de internet que se llama lovemyschool.com/es/slash para que la puedan ver en español visítenos estamos en el Centro Pastoral Tepeyac esa es nuestra casa pero es su casa también estamos en la parroquia de Santa María, en la 36 y la Q, frente del supermercado. Vamos entonces a invitarlos a que cada miércoles a las 4 de la tarde, en nuestras cápsulas de alfabetización, que es el ABC de Nuestra Fe, Aprender de la Biblia y el Catecismo, por Facebook Live, del Centro Pastoral Tepeyac Nuestro programa Bajo el Reflector El lunes 28 de junio a las 4 y media Por nuestra página de Facebook Vamos a tener eh, a, una, a una pequeñita Caroline tiene nueve años Va a estar con su mami Ella la conocí cuando empezó preescolar En la escuela de Nuestra Señora de Lourdes Y ahora que la volví a ver me dejó muy impresionada Porque Caroline muestra una inteligencia Y platica con una desenvoltura Que corresponde a una niña mayor No se la pierda, está muy hermosa no olviden que este programa se graba y se transmite en la página de Facebook La Voz Católica. Entonces, si les ha gustado el tema o quieren volver a escucharlo o quieren compartirlo, vayan a la página de Facebook La Voz Católica y ahí lo pueden escuchar nuevamente. Padre, una oración para despedirnos, por favor.
1: Como no bueno, quiero aquí compartir esta oración del de Papa Francisco por las vocaciones. Padre de misericordia que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu. Concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a ti y a la evangelización. Sosténlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones, de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y Educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuentes de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios.
2: Amén. Amén Nos despedimos con nuestra canción preferida Con nuestro grito de guerra Viva, Viva Cristo, Cristo Rey. Rey Los esperamos el próximo sábado El
5: grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor
1: Amén.